0: Another day, another Find Your Purpose Podcast Episode, was geht ab? Ihr habt wieder eingeschaltet zum Find Your Purpose Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und es geht auch heute wieder um die berufliche Selbstverwirklichung, wie immer und ich bin wieder gesund, Leute, ich freue mich, ich trinke auch wieder meinen geliebten Espresso, das ist für mich echt schon so ein richtiges Habit geworden. Ähm, wie sagt man, G Gewohnheit, eine richtige Gewohnheit geworden, ein Ritual geworden, dass ich äh, jetzt immer ein Espresso trinke vor einer Podcast-Episode. So ein bisschen, weil ich glaube, dass ich davon wach werde, obwohl ich glaube, das klappt inzwischen auch nicht mehr. Aber es ist ein schönes Ritual. Aber um Rituale soll es heute gar nicht gehen, denn ich möchte heute mit euch ein super spannendes Thema besprechen und heute habe ich mir vorgenommen, keine große, ähm, äh, keinen großen Recap zu machen ähm, zur letzten Episode, sondern direkt mal einzusteigen, denn ich habe heute ein Thema ähm, mir rausgesucht oder mir ein Thema überlegt, das eigentlich nahtlos anschließt an die letzte Episode, das ist die Episode 23 gewesen, zum Thema Jobless, a jobless Future, also äh, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus, wenn es eventuell gar keine Arbeit mehr geben wird für uns. Also, wer sich für, diese, für dieses Thema interessiert und wer eine Idee bekommen möchte, wie denn so die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte, für den ist die letzte Episode auf jeden Fall ein Leckerbissen. Und ich habe als, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, aber eines der großen. Learnings aus der letzten Episode war, dass ich gesagt habe, ihr müsst jetzt, also jetzt schon, wirklich Tag, heute quasi, euch auf diese Zukunft einstellen. Ihr müsst einen Approach finden, also einen Zugang, eine, 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 eine Vorgehensweise finden, die euch auf diese neue Arbeitswelt der Zukunft vorbereitet. Und eine Technik oder eine Idee, die ihr da machen könnt, ist natürlich, euch neue Kompetenzen anzueignen, neue Skills die euch fit machen für die Zukunft, die euch relevant halten für die Zukunft. Und dieses Thema Skills, Kompetenzen und vor allem Lernen, das möchte ich heute mit euch besprechen. Es geht also heute um das Thema, ähm, ja, wie möchte ich es nennen oder wie, wie, wie soll der Titel sein? Vielleicht irgendwie sowas wie die nächste Generation des Lernens, den Wandel annehmen und die Zukunft gestalten. Darum soll es heute gehen. Warum möchte ich heute über dieses Thema sprechen? weil ähm, das ein Thema ist, das mir persönlich ähm, sehr am Herzen liegt, weil ich es am eigenen Leib gespürt habe, was es bedeutet, wenn die eigene, das eigene Lernen oder die Art und Weise, wie wir lernen oder gel gelernt haben, also so raus aus dem Schulsystem, raus aus dem Bildungssystem heraus, euch überhaupt nicht dorthin führt, wo ihr euch beruflich, mal seht oder wo ihr zumindest glaubt, dass eure berufliche Selbstverwirklichung steckt. Ähm, die, die diesen Podcast schon länger hören, die wissen das, dass ich nach meinem Psychologiestudium oder eigentlich schon aus dem Studium heraus, also eigentlich aus meiner Studienzeit heraus, ein Startup gegründet habe. Ein Startup namens Matchingbox. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu erzählen, weil ich glaube, die Leute, die mich schon kennen oder die diesen Podcast kennen, die können es, glaube ich, nicht mehr hören. Aber vielleicht kurz in einem Satz zusammengefasst. Bei Matchingbox ging es darum, dass wir eine Software entwickelt haben für Unternehmen und Bewerber, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Bewerber, Kandidaten, die beide Seiten gematcht haben oder hat auf Basis von Persönlichkeitsprofilen. Denn die Idee war im Kern, dass Persönlichkeitsmerkmale viel entscheidender sind für den Erfolg und für den Verbleib am Arbeitsplatz als Skill, Skills und Kompetenzen, die auch wichtig sind und die wir damit also nicht obsolet machen wollten, absolut, absolut nicht, sondern weil wir davon ausgehen, dass wir Skills und Kompetenzen on the job sowieso erlernen müssen und sowieso uns ständig mit... Mit der, Weiter mit der eigenen Weiterentwicklung ähm, äh, umgeben müssen, uns ständig darum kümmern müssen und deshalb Persönlichkeitsmerkmale viel, viel, Persönlichkeitsmerkmale viel aussagekräftiger sind. Und darum soll es heute auch ein Stück weit gehen, denn als ich dieses Startup gegründet habe, war mir überhaupt nicht klar, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. Also ich, ich, ich will euch mal so ein bisschen die Welt aufmalen. Die Welt, in der ich damals gelebt habe. Mm. Ich habe also Psychologie studiert und mein, meine Skills, mein Know-how nach meinem Studium und nach den ersten beruflichen Praktikas, die ich gesammelt habe, ähm, lagen wirklich rein in, im Bereich der, der psychologischen Methoden. Ähm, ich habe mich damals schon sehr für das Thema Diagnostik interessiert. Ich fand das unglaublich spannend, weil ich das Gefühl hatte, damals schon, dass man mit Diagnostik einen unglaublichen Erkenntnisgewinn ähm, in vielen Bereichen. Mich hat der klinische Bereich schon sehr früh nicht mehr so interessiert. Ich, ich habe mich sehr für den, für den ähm, Arbeits- und Organisationsbereich interessiert. Und auch dort macht natürlich Diagnostik äh, absolut Sinn. Also Diagnostik im Sinne von Eignungsdiagnostik. Also wie sehr eigne ich mich für bestimmte Bereiche, für bestimmt, bestimmte Berufe, für bestimmte Branchen oder Berufsfelder aber auch die sogenannte Persönlichkeitsdiagnostik. Die hat mich auch immer unglaublich interessiert und fasziniert. Und da hatte ich meine Kompetenzen, daran kannte ich mich aus. Und ich habe dann die Idee entwickelt, ähm, nachdem ich äh, einen kleinen Abstecher zu ähm, einem anderen Unternehmen äh, in Hamburg gemacht habe, nämlich Elite Partner, habe ich die, die Idee entwickelt, warum nicht diese Kompetenzen, die ich hatte, das Wissen, was ich hatte, in ein Startup zu überführen und genauer in eine Software, in eine webbasierte Software, die, damals hatte ich noch nicht die Idee, diese Verknüpfung, also das Matching zu Unternehmen zu machen, sondern mich hat erstmal nur die Persönlichkeitsdiagnostik beim Kandidaten, beim Bewerber interessiert und ich hatte gedacht, ja, das kann man noch wunderbar in eine, in eine Website packen. Ja, und da habe ich dann aber schon gemerkt, okay, wow, mir fehlen ganz wichtige Kompetenzen, denn was ich damals nicht konnte und was ich auch im Studium nicht gelernt habe, war zum Beispiel, also um damit mal anzufangen, zu programmieren. Also ich musste mir diese Kompetenzen, diese Skills irgendwie reinholen in mein Team, weil ich die selbst, diese Skills selbst nicht hatte. Also ich war von Anfang an sozusagen der Architekt. Ich wusste, so und so möchte ich, dass das Haus aussieht. Aber ich brauchte schon sehr früh, oder mir war sehr früh klar, dass ich einen, einen Bauherrn brauche, der genau weiß, wie man dieses Haus dann am Ende auch aufbaut, wie man es zusammenbaut, aus welchen Bauteilen, aus welchen mit welchen Materialien man das zusammenbaut. Das hat mir damals schon gefehlt. Und da war mir klar, okay, wow, das ist was, was, was man nicht an der Uni lernt, nämlich wie man so ein Startup aufbaut. Und es ging ja dann weiter. Irgendwann war das Startup dann da, also wir hatten dann auch unsere Software, wir hatten ein kleines Team von drei Leuten. Ich hatte die Kernkompetenzen sozusagen da und dann geht es ja sehr schnell auch darum, zum Beispiel Verträge mit Unternehmen zu schließen oder es geht um finanzielle Fragen, es geht um Buchhaltung, es geht auch um steuerliche Fragen, alles Themen, auch arbeitsrechtliche Fragen und das war ja witzig, weil ich kam ja so, so, so aus der psychologischen Schiene, also Arbeits- und Organisationspsychologie, aber mit Arbeitsrecht hatte ich bis dato noch gar nichts zu tun und das sind alles Themen, die wir im deutschen Bildungssystem ähm, entweder an der Schule oder an der Uni so nicht unbedingt lernen. Außer man ist in der jeweiligen Disziplin, also Arbeitsrecht. Hätte ich jetzt Jura studiert und mich auf Arbeitsrecht konzentriert, dann wüsste ich das natürlich. Hätte ich BWL studiert ähm, und hätte irgendwie äh, Accounting gemacht, dann wüsste ich da ganz gut Bescheid. Aber es gibt eben nicht dieses Studienfach oder diese vorbereitende Maßnahme, die mich in meinem Fall für meinen beruflichen Weg, den ich mir rausgesucht habe, vorbereitet hätte. Und da war mir eben sehr, sehr schnell klar, okay, wow, ich muss mir diese Dinge selbst beibringen. Natürlich kann man sich gewisse Dinge zukaufen, wenn man die Möglichkeit hat. Die hatte ich als, als junger Gründer, hatte ich die nicht. Da ja, war ich froh, wenn ich irgendwie einigermaßen davon leben konnte. Aber mir dann jetzt auch noch Kompetenzen einzukaufen, das war für mich nicht drin oder man, man, hat, man findet jemanden, der diese Kompetenzen mitbringt und ähm, versucht, den irgendwie ins Team zu holen. Ja. Das war das Learning, was ich damals schon gemacht habe. Und ich will noch eine andere Geschichte bringen, die, glaube ich, noch klarer macht, ähm, warum, worum es mir geht. Es gibt einen, ähm, einen Experten, den, dem ich schon länger folge, Jim Quick, also nicht Quick geschrieben wie schnell, Quick, sondern K-W-I-K. Und Jim Quick ist Experte für Gedächtnis und schnelles Lernen. Und die Geschichte von Jim Quick ist interessant, weil Jim Quick als Kind bereits... Ähm, ein, ich glaube, es war ein Unfall. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, es war ein Unfall. Genau. Er hatte als Kind in seiner Kindheit einen Unfall... Und ähm, hatte die, die, das Problem, dass seine linke Gehirnhälfte nachhaltig geschädigt wurde und deshalb sein, sein Gedächtnis, also sein Gedächtnis beeinträchtigt wurde und eben auch seine ähm, Fähigkeit schnell zu lernen und er musste somit er war somit gezwungen sich Strategien zu überlegen ähm, und, und sich beizubringen die ihm eben dabei helfen schnell zu lernen weil er eben eine ganz ausgeprägte Lernbehinderung hatte und ähm, diese Herausforderung die die er durchlebt hat die hat er irgendwann also ich fasse es mal zusammen, er ist inzwischen so gut geworden in seinen Strategien und so gut geworden in seinem Lernen, dass er inzwischen zu, zu, einem, der, also, also zu einem der weltweit anerkanntesten Experten auf dem, auf dem Gebiet von Gedächtnis und Lernen ähm, geworden ist. Also unglaublich, ja. So ein bisschen wie, so eine Be wie, wie die Beethoven-Geschichte, also jemand, der taub ist und dann irgendwie zu den äh, äh, unglaublichsten Ikonen der Musik geworden ist. Und so ist es bei ihm auch. Und inzwischen leitet er ein eigenes Unternehmen, die Quick Learning ähm, das, äh, die, die Quick Learning Company und ähm, hat wirklich Tausenden von Menschen dabei geholfen, eben mental performanter zu werden, schneller zu werden. Und das eben mit eigenen Strategien und eigenen Techniken. Und das finde ich deshalb so unglaublich interessant, weil Jim Quick ein gutes Beispiel dafür ist und auch meine Geschichte ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir in vielen Bereichen, und ich will jetzt gar nicht das Blame Game äh, spielen, sondern wir sind in viel oder wir werden in vielen Bereichen nicht auf das vorbereitet beruflich, was uns bevorsteht, wenn wir nicht den klassischen beruflichen Weg gehen. Also, wer sich jetzt entscheidet oder vielleicht schon dabei ist, sich selbstständig zu machen oder äh, ja, vielleicht einen relativ exotischen beruflichen Weg zu gehen, der wird durch das aktuelle Bildungssystem nicht darauf vorbereitet. Und guess what? Jetzt kommt die große Nachricht und das eigentliche Intro dieser Podcast-Episode. Ich habe jetzt weit ausgeholt, aber ich finde, das war wichtig, diese Story nochmal aufzumachen, um zu verstehen, worum es eigentlich heute geht. Wir leben in einer Welt, die sich immer schneller verändert. In einer Welt voller Technologie, voller Automatisierung, in der jeden Tag rasante Fortschritte in verschiedenen Bereichen gemacht werden. Und dadurch verändert sich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir kollaborieren, wie wir kommunizieren. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir versuchen, relevant zu bleiben, dass wir versuchen, up-to-date up to zu bleiben. Und deshalb müssen wir die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir uns an diese neuen Gegebenheiten anpassen, verändern. Und zwar heute. Also wer glaubt, er kann sich auf dem ausruhen, was er durch die Schule mitbekommen hat oder mit was er gelernt hat durch, die, durch das Schulsystem oder durch das Bildungssystem oder am Ende durch das Studium, durch die Ausbildung. Wer glaubt, dass das heutzutage reicht, ist absolut schief gewickelt und wird sich wundern, weil er oder sie dann wahrscheinlich über kurz oder lang sehr, sehr bald am Arbeitsmarkt nicht mehr relevant sein wird. Und ich glaube, gerade Leute, die sehr praktisch arbeiten, kennen das Gefühl, dass man doch die meisten Sachen, die man im Studium oder in der Ausbildung gelernt hat, doch eigentlich im Berufsleben, Berufsleben nicht mehr anwenden kann, sondern sich die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Themen wirklich on the job beibringen muss. Und genau diesen Trend, genau diese Entwicklung, die ich da beschreibe, wird aktuell wirklich Immer heftiger, immer schneller, immer rasanter. Und es wird inzwischen, oder es fällt, glaube ich, inzwischen vielen Leuten unglaublich schwer, da überhaupt noch mitzuhalten und überhaupt noch dabei zu sein. Und ich kann euch sagen, es wird noch mehr und es wird noch schneller. Und genau deshalb möchte ich diese Podcast-Episode mit euch äh, machen oder habe ich diese Podcast-Episode im Kopf, weil ich heute mit euch diese, diesen Generationswechsel des Lernens besprechen möchte was hat sich geändert, was wird sich in Zukunft ändern und warum ist es wichtig, dass du da draußen, ihr da draußen eure Strategie des Lernens völlig auf links krempeln müsst, damit ihr in Zukunft überhaupt noch relevant seid. So, bevor wir uns jetzt ähm, darum kümmern, darüber zu sprechen, wie denn eigentlich das moderne Lernen aussieht, also wie wir in Zukunft alle lernen werden, lernen müssen, um überhaupt noch Schritt zu halten, müssen wir uns ja mal überlegen, aus welcher Welt kommen wir denn eigentlich aktuell? Also, wie sieht denn das aktuelle System überhaupt aus? Und ich habe mal versucht, das so an vier, fünf, ganz, ganz wichtigen Punkten mal zusammenzufassen. Und ich muss erstmal sagen, also bevor ich jetzt hier von ähm, ich habe in, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich relativ viele Lehrer auch in meinem Freundeskreis habe, die werden jetzt wahrscheinlich auch zuhören und werden jetzt bei einigen Punkten wahrscheinlich mit der Stirn runzeln und auch zu Recht mit der Stirn runzeln und sagen naja, Moment, also ganz so ist es ja nicht. Ähm, an solchen Punkten arbeiten wir aktuell ja schon oder da gibt es schon Strategien, da gibt es Konzepte und die gibt es ganz sicher. Und ich weiß auch und das finde ich auch wirklich toll, dass da gerade schon viel passiert ähm, im Schulsystem und dass auch dort sich einiges verändert. Aber leider eben aus meiner Sicht nicht schnell genug. Deswegen einige dieser Punkte sind vielleicht nicht, ähm, lassen sich vielleicht nicht über alle Schulsysteme, alle Schulen und alle Bildungssysteme hinweg ausrollen und, und ähm, äh, abdecken. Aber sind aus meiner Sicht die vier, fünf Grundprobleme, die wir aktuell was Bildung und Schulsystem und Studium und Ausbildung äh, angeht, die wir aktuell haben. Ich fange mal ganz simpel an. Und zwar damit, dass wir aus einem System kommen, in dem nicht darauf geachtet wird, in welchem Tempo und auf welche Weise wir lernen. Wir wissen inzwischen aus der Psychologie und auch aus anderen ähm, Disziplinen, wissen wir inzwischen sehr, sehr gut, dass es, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt. Und dass wir ganz unterschiedlich lernen. Ja, also während der eine zum Beispiel sehr oliviert ist, also sehr viel ähm, übers Hören lernt, macht der andere vielleicht sehr viel schriftlich. Der andere äh, lernt äh, lieber visuell. Ähm, wir haben ganz unterschiedlichen Biorhythmus. Die einen lernen sehr, sehr gerne morgens, die anderen sind ähm, vielleicht produktiver abends, bevor sie irgendwie schlafen gehen. Also jeder hat da sein eigenes Tempo und seine eigene Art zu lernen. Das Problem ist leider, dass wir, also wenn man jetzt mal bei der Schule bleibt, in einem Bildungssystem äh, groß geworden sind wir alle und das ja immer noch vorherrscht, ähm, in dem es eben diese unterschiedlichen Bedürfnisse und diese unterschiedlichen Möglichkeiten eben nicht gibt. Ja? Also ein vielfältiges Lernen findet aktuell nicht statt. Ähm, wir sind nicht in der Lage, aktuell verschiedene Lernstile und verschiedene Fähigkeiten unserer Schüler oder unserer Studenten, unserer Azubis ähm, da zu berücksichtigen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, 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 ganz großes Problem. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, aus meiner Sicht auch wirklich ein schwieriges Thema ist, dass ähm, das Bildungssystem, in dem wir äh, aktuell sind, also man, man denkt so an das preußische Bildungssystem, also wir haben immer noch Gymnasien, wir haben immer noch Realschulen und Hauptschulen und natürlich sind jetzt auch noch Gesamtschulen dazugekommen und auch unterschiedliche Schulformen, die da ein bisschen neuartiger sind. Aber wir haben eben immer noch dieses ähm, Dreigestirn an unterschiedlichen Schulformen, die sich sehr, sehr früh trennen. Und aus meiner Sicht, also in der fünften Klasse wird in der Regel schon entschieden, gehe ich jetzt auf, das, auf die Hauptschule, auf die Realschule, auf das Gymnasium. Und aus meiner Sicht wird schon sehr, sehr früh eine, die zukünftige oder die Zukunft von Schülern festgelegt. Denn sind wir mal ehrlich, so ist es heutzutage leider, dass die Pyramide hat sich ja gedreht. Also während man früher gesagt hat, die Hauptschule, und der Name sagt es schon, ist die Hauptschule, also die Schule, auf die die meisten Schüler gehen. Und darüber gibt es dann eine Realschule, da gehen dann ein paar weniger hin, die sind dann schon ja, ein kleines bisschen besser ausgebildet oder haben mehr Potenzial. Und darüber dann das Gymnasium, also wirklich wie in, einem, in einer Pyramide ganz oben, die kleine Spitze, die, ist dann auch, die dann auch die Chance und die Möglichkeit haben zu studieren, hat sich ja heute diese Verteilung einmal um 180 Grad gedreht. Also einmal wirklich, einmal umgekippt. Ja? Das heißt, wir haben heute einen ganz kleinen Prozentsatz an Schülern, die auf eine Hauptschule gehen. Wir haben ein bisschen mehr, die auf eine Realschule gehen. Und der große Teil geht aufs Gymnasium, weil das Berufs-, die Berufswelt, die Arbeitswelt darauf ausgelegt wird oder ausgelegt ist, dass akademische Berufe immer wichtiger geworden sind, die man eben ohne ein Abitur und ohne zu studieren, eben nicht erlangen kann. Deswegen ist es inzwischen so wichtig geworden, dass alle oder sehr viele ähm, auf das Gymnasium gehen und dort ihren, ihren Schulabschluss machen. Und aus meiner Sicht wird dort so gar nicht darauf geachtet, und zwar sehr früh darauf geachtet, ob denn bestimmte Potenziale, bestimmte Talente vorherrschen, die in bestimmte Richtungen gehen. Technologische, in eine technologische Richtung, in eine technische Richtung, in eine kreative Richtung, ähm, in eine vielleicht eine sportliche Richtung. Ähm, das wird leider sehr, sehr spät überhaupt erst mit ins Kalkül gezogen und diese, diese frühe Trennung, diese frühe Auslese macht es aus meiner Sicht unglaublich schwer, für junge Menschen, für Schüler überhaupt zu, zu erkennen und zu lernen, wo liegen denn meine Stärken, wo liegen denn meine Potenziale. Ähm, aus, aus dem Grund war für mich auch Matchingbox ein No-Brainer, weil auch mir ging es so, dass ich nach dem Abitur überhaupt keine Ahnung hatte, was ich denn mal werden will, was ich denn mal studieren möchte. Und natürlich gibt es einige, die da schon ein klares Bild haben, vielleicht auch ein klares Bild, weil die Eltern das vorleben, weil die Familie das vorlebt, aber sind wir doch mal ehrlich, viele von uns machen doch den Beruf, in dem wir sind, weil unsere Eltern das uns empfohlen haben oder unsere Freunde oder weil wir in der Umgebung geguckt haben und keiner uns so wirklich gesagt hat, hey, da hast du dein Potenzial, da hast du deine Stärken, in die und die Richtung musst du dich entwickeln, das fehlt leider, aus meiner Sicht fehlt das total im Bildungssystem, ein großes Problem. Punkt Nummer drei ist für mich, wir sind zu wenig integrativ und ich glaube, das ist der Punkt, darüber kann man noch am meisten streiten, weil ich weiß, da, wird, da passiert aktuell sehr viel und da gibt es viele gute Bewegungen und Konzepte, die auch, ähm, die auch gelebt werden in einigen Schulen, aber aus meiner Sicht ist es immer noch so, dass wir viel zu wenig integrativ sind. Man kann anhand von Studien ähm, zeigen, dass die, die soziale Schicht, in der Schüler groß werden, der größte Einflussfaktor dafür sind, wie am Ende die schulische, der schulische Abschluss oder der schulische Bildungsgrad am Ende ausfällt. Obwohl es ja theoretisch keinen Kausalzusammenhang gibt. Also es wird wahrscheinlich genauso viel kluge Schüler geben in einem sozial schwachen Milieu wie in einem sozial starken Milieu. Aber allein weil, wir, weil Menschen in einem sozial schwachen Milieu weniger Chancen haben ja, und es eben weniger Integration gibt, gibt es in der Schicht weniger Schulabgänger, mehr Schulabbrecher, weniger ähm, äh, akademische Berufe oder akademische Abschlüsse. Aus meiner Sicht immer noch ein riesen, riesen Problem und auch ein Problem, was eher tendenziell größer wird, als dass es weniger groß wird oder kleiner wird. Ein viertes Thema ist für mich, dass das Thema kritisches Denken und Kreativität zu wenig geschult wird. Das sind aus meiner Sicht Skills, auf die es in Zukunft immer stärker ankommen wird. Wir werden in einer Welt groß, in der repetitive Aufgaben, das habe ich in meiner letzten Podcast-Episode schon erwähnt, Routineaufgaben automatisiert werden, von Maschinen uns abgenommen werden. Das heißt, das, was wir dort erlernen, wird in Zukunft am Arbeitsmarkt kein keinen großen Wert mehr haben wir werden uns immer mehr über unsere Kreativität und über unser kritisches Denken ähm, ähm, ja werden wir uns immer mehr äh, wenn wir immer wichtiger werden und aus, aus dem Grund sind aus meiner Sicht so, so Themen wie auswendig lernen von Themen äh, Fakten lernen das wird in Zukunft aus muss aus einem Schulalltag vielleicht nicht ganz gestrichen werden, aber darf nicht mehr diese Rolle spielen, weil uns das im Arbeitsalltag immer mehr abgenommen wird. Aus meiner Sicht ein großes Problem. Dann vielleicht das wichtigste Thema, ein Thema, über das schon lange diskutiert wird. Aus meiner Sicht werden reale Szenarien, die in, unserer, in unserem beruflichen Alltag, aber auch in unserem privaten Alltag eine große Rolle spielen, spielen aktuell keine Rolle im Bildungssystem. Ich denke da vor allem an Steuern. Ich denke da vor allem an finanzielle Bildung. Ja Ich bin immer unglaublich überrascht darüber, wie gut sich inzwischen Schüler, junge Menschen mit Finanzen auskennen. Wie gut oder wie aktiv auch schon junge Menschen, über einen Online-Broker arbeiten, Kryptowährungen verstanden haben, Geld anlegen, aktiv Geld anlegen, was, was es zu meiner Zeit überhaupt gar nicht gab. Aber nicht, weil die Schule uns das lehrt oder das Bildungssystem, sondern weil sich junge Schüler oder junge Menschen sich selbst mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich finde, da muss es viel mehr reale Szenarien geben, die eine Rolle spielen, eine klare Rolle spielen. Wie schreibe ich eine Steuererklärung? Ja, eine Sache, die ich mir irgendwie auch über Tutorials und über YouTube ähm, irgendwie angeeignet habe. Inzwischen habe ich einen Gott sei Dank Steuerberater. Aber auch das ist aus meiner Sicht ein Thema, was viel, viel, viel zu kurz kommt. Und das letzte ähm, Thema aus meiner Sicht, das wirklich wichtig ist, das sechste und das letzte Thema, sind Soft Skills. Persönliche Weiterentwicklung. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung spielt... Eine unglaublich große Rolle. Ich weiß nicht, wer von euch auch die Erfahrung gemacht hat, dass das Jahr im Ausland vielleicht das Jahr war, in dem ihr am meisten gelernt habt. Ähm, ihr kommt zurück und seid gefühlt ein anderer Mensch. Im, man merkt das ja oft dann auch an den eigenen Freunden. Die, die da geblieben sind, zu denen hat man dann vielleicht nicht mehr so den gleichen Bezug, vielleicht nicht einen schlechteren, aber nicht mehr den gleichen Bezug, weil man doch merkt, man hat sich stark entwickelt. Ähm, und das ist ein Thema, was aus meiner Sicht auch zu kurz kommt. Also ich denke da vor allem an emotionale Intelligenz. Ich denke da an interkulturelle Kompetenzen, wird auch immer wichtiger werden. Ich denke an Kommunikation und Problemlösung. Das sind für mich so Themen, die in Zukunft immer, immer wichtiger werden. Und was man sich klar machen muss, ist, dass sich aus meiner Sicht Bildung immer mehr verschieben wird. Wir werden immer weniger klassische classroom Szenarien haben, also die klassischen Schulformen, in der wir im Klassenzimmer sind, das wird vielleicht noch ein Grundstock an Bildung abdecken und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern, da bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, das Bildungssystem und die Kirche sind so die Institutionen, die sich am langsamsten an diesen neuen Wandel anpassen werden. Aber was wirklich wie Unkraut aus dem Boden sprießt, sind Online-Plattformen, Online-Akademien, die sich teilweise auf spezifische Themen konzentrieren und die teilweise aber auch extrem groß sind. Ja, ich denke da an Coursera, ich denke da an Skillshare, ich denke da an Udemy. Also selbst YouTube als größte zweite Suchmaschine neben Google ähm, ist aus meiner Sicht ein, ein, ja, eine Art von Bildung oder Bildungsform, die man nicht vergessen darf. Also dieses autodidaktische Lernen, dieses wissen Praktisch relevantes Wissen, praktisch relevante Fähigkeiten, sich selbst beizubringen, wird in Zukunft immer eine, eine immer größere Rolle spielen. Und daran werden wir uns gewöhnen müssen. Und, und wir müssen da auch aktiv dabei bleiben, damit uns, das, ähm, da, damit uns das nicht flöten geht. Aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich will vielleicht nochmal zum Schluss so vier, fünf ähm, aus meiner Welt, vier, fünf Trends zeigen, die ihr auf dem Schirm haben solltet, wenn es um das Thema Lernen geht. Ähm, weil ich habe eben schon gesagt, wir stehen gerade auf einer, auf einer Wegscheide oder vielleicht sogar auf einer Klippe, ähm, denn es wird sich jetzt sehr, sehr viel verändern und es gibt gerade auch, was das Lernen angeht, neue Trends, eine neue Generation des Lernens. Ähm, und es gibt den alten Weg und ich bin mir sicher, dass es eine Kombination aus beidem braucht, aber dass es immer noch viel zu wenige gibt, die diesen neuen Trend, diese neuen Wege beschreiten. Und da möchte ich vielleicht mal so vier, fünf Trends nennen, die immer wichtiger werden. werden, die immer wichtiger werden. Das eine Thema ist künstliche Intelligenz. Wir werden mithilfe von Tools wie ChatGPT, ähm, da werde ich auch noch mal ein eigenes Video dazu machen, weil es wirklich einfach ein wichtiges Thema ist, also KI-gestützten System, maschinellem Lernen, werden bestimmte repeti repetitive ähm, Aufgaben oder Rechercheaufgaben werden uns abgenommen. Ich mal das, ich bringe mal das Beispiel Taschenrechner. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema. Ähm, wenn ihr eure Kopfrechenskills mit den Kopfrechenskills eurer Eltern vergleicht, dann werdet ihr schnell schlechter abschneiden. Das heißt, eure Eltern werden sehr viel besser kopfrechnen können als ihr, weil es zu der Zeit eben noch eine viel größere Rolle gespielt hat, während viele von euch inzwischen mit Taschenrechnern auch schon in der Schule gearbeitet haben. Und aus meiner Sicht passiert gerade genau dasselbe, wenn es um Wissen geht. Es wird nicht mehr so wichtig werden, bestimmtes Wissen abzuspeichern, weil wir es sehr schnell mit dem richtigen Know-how an Prompting, also Fragestellung, wie ich eine richtige Frage stelle, werden wir Wissen abrufbar haben. Das heißt, darauf wird es nicht mehr so sehr ankommen. Es wird mehr um Kreativität gehen, wie ich diese Dinge erfrage. Ja? Also welche Fragen ich stelle, in welchem Kontext ich sie stelle, Dinge zu verknüpfen. Darum wird es mehr gehen. Das heißt, unser allgemeinwissen unserer Generation wird im Vergleich zur nächsten Generation auch viel größer sein. Ja? Weil die nächste Generation es nicht mehr so abrufbar im Kopf haben muss, weil es dafür die richtigen Tools geben wird. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Entwicklung oder eine ganz große ja, technologische Entwicklung, die man im Kopf haben muss. Das zweite Thema ist Gamifizierung oder Gamification. Aus meiner Sicht werden wir viel mehr uns in Zukunft Gedanken darüber machen müssen, wie wir Dinge lernen und wie wir vor allem lernen in unseren Alltag integrieren können. Ja, also Während wir früher oder auch heute noch zum Lernen in die Schule gehen, in die Uni gehen, äh, zum Berufskolleg gehen, wird es in Zukunft viel mehr darum gehen, wie wir das Lernen zu uns holen und es in unser Leben integrieren werden. Und zwar so, dass es Spaß macht, dass es uns auch noch Freude macht, dass es sich am Ende gar nicht so sehr wie, 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 wie Lernen, sondern vielleicht eher wie ein Spiel oder ein spielerischer Kontext anfühlt. Das ist mit Gamification gemeint. Dann, und das passt sehr gut dazu, das Thema Microlearning. Warum ist Microlearning so wichtig? Wir merken das, glaube ich, auch schon sehr, wenn wir an die junge Generation, Generation Z zum Beispiel, wenn wir auf die blicken, sehen wir schon, dass die langen Aufmerksamkeitsspannen nachlassen. Aus gutem Grund, weil Medienformate immer kürzer werden. Ja, das klassische YouTube-Video, was 30, 40 Minuten geht oder der Podcast, der jetzt schon eine halbe Stunde geht, ist für viele junge Leute inzwischen schon eine sehr, sehr lange Zeit. Informationen sind schnell verfügbar, schnell abrufbar, in kurzen Zyklen, in kurzen Zeitdauern. Und deswegen wird auch das Lernen sich verändern. Wir werden viel mehr in kleinen Bausteinen lernen, im sogenannten Micro-Learning-Bereich, also im Mikrolernen und das wird unsere Art und Weise, wie wir lernen, völlig auf den Kopf stellen. Dann, ich habe es eben schon angedeutet, werden wir den Raum, in dem wir lernen, in Zukunft nicht mehr wiedererkennen. Wir werden in Zukunft nämlich nicht mehr zum Trainingsraum oder Seminarraum fahren, sondern wir werden den Seminarraum zu uns holen. Ja? Es, ähm, vielleicht habt ihr schon mal von dem Wort Meta oder von dem, von dem Thema Metaverse was gehört. Also Web 3.0, einer neuen Art des Internets, das sozusagen über eine virtuelle Welt um uns herum um aufgebaut wird. Und in solchen, ja, multimedialen, virtuellen Welten werden wir auch in Zukunft lernen und kollaborieren. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und genau, äh, bin ich mir ganz, ganz sicher, sorry. Und genau dieses Thema, kollaboratives Lernen, soziales Lernen, selbstgesteuertes Lernen, also ein Lernen, das wir vom Tempo her selbst regulieren, selbst bestimmen und selbst entscheiden, wann wir lernen. Ob wir es abends tun, ob wir es morgens tun, ob wir jetzt mal vier Stunden am Stück lernen wollen oder tatsächlich nur Micro-Learning, kurze, kleine Learning Bytes, Learning Nuggets. Das wird das Lernen der Zukunft sein. Und ich möchte jetzt gar kein Referat darüber halten, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Stunden ähm, darüber philosophieren. Ich möchte, ich möchte euch eher inspirieren dazu, dass ihr dieses Lernen integriert in euer Berufsleben, in euer Privatleben. Es wird immer mehr ein elementarer Bestandteil unseres Lebens werden, dass wir ein Leben lang wirklich bis zum Schluss lernen werden. Ja, und was hat äh, das alles jetzt mit meinem Purpose zu tun? Was hat das mit meiner Selbstverwirklichung zu tun, mit Karriere und Zielsetzung? Eine Menge, eine Menge, so viel kann ich sagen. Und ich, ich will es auch gar nicht so philosophisch machen, sondern einfach ähm, es mal klar auf den Punkt bringen. In Zukunft werden Arbeitgeber im Recruiting, also im Auswahlprozess, stark darauf achten, wie bereitwillig ihr euch in eurer Karriere, in eurer bisherigen Karriere, bis zum heutigen Zeitpunkt sozusagen, wie bereit ihr wart, euch weiterzuentwickeln und zwar proaktiv. Also wer einen Lebenslauf hat, der nach dem Studium sozusagen mit, der, mit, dem, Bil mit dem Bildungsthema, mit der Bildungsrubrik aufhört, wird in Zukunft deutlich schlechtere Karten haben, an einen guten Job zu kommen. Das Thema Lernen darf und wird in Zukunft nicht mehr aufhören. Und darauf achten auch Rekruter. Ja? Was hast du nebenbei gemacht? Hast du dich nebenbei weiterentwickelt? Hast du ähm, vielleicht eine Coaching-Ausbildung gemacht? Hast du bestimmte Zertifikate, fachliche, spezifische Zertifikate gesammelt? Hast du dich beruflich weiterentwickelt? Und vor allem warst du proaktiv? Hast du das selbst in die Hand genommen? Und das könnt ihr auch zu eurer eigenen zu eurem eigenen Vorteil machen. Macht es sichtbar, was ihr tut, ja? was ihr lernt, aber vielleicht sogar auch, was ihr lehrt. Vielleicht dreht ihr den Spieß sogar um. Ja? Learning on the job, das wird das Motto sein. Macht es sichtbar in eurem CV, in eurem Lebenslauf. Macht es sichtbar, vielleicht auf eurem LinkedIn-Profil, wenn ihr da seid, ja? also berufliches äh, Netzwerk, vielleicht auch Xing. Das wird eine große Rolle spielen. Denn ich kann es nicht oft genug sagen, das traditionelle Bildungssystem, in dem wir alle aufgewachsen sind, ist nicht mehr gut für uns. Es ist an der Zeit, diese Form des Lernens, diese überholte Form des Lernens über Bord zu werfen. Wir werden nach unserem Bildungsabschluss weiter lernen müssen. Die Jahre, die wir zur Schule gegangen sind, die Jahre, die wir zur Uni gegangen sind oder eine Ausbildung gemacht haben, werden in Zukunft nur noch die Basis sein, ein Grundfundament sein. Alles, was danach kommt, wird einen deutlich größeren Einfluss auf unsere berufliche Karriere haben und auch auf unsere Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz haben. Davon bin ich absolut überzeugt. Es ist an der Zeit, dass ihr das hinterfragt und diese neuen, innovativen Wege und Methoden eingeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es in einer Welt, die immer komplexer wird, die immer schwieriger wird, die immer rasanter funktioniert, kontinuierlich zu lernen. Und da will ich vielleicht mal so an meinem eigenen Beispiel mal so vier, fünf Punkte einfach mit euch teilen, die so ein bisschen wie so ein, ja ich will nicht sagen Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber die euch, die euch so, ein, so, ein, so eine Richtung vorgeben können. Das erste wird einfach sein, ihr solltet lernen zu eurer ersten Priorität machen. Ich vergleiche das immer mit Sport im Fitnesscenter. Oder im Fitnessstudio. Also wenn ihr sagt, am Anfang des Jahres, ich möchte fitter werden, dann muss für euch klar sein, das bedeutet, ich werde in Zukunft einen deutlichen Teil meiner Zeit in dieses Thema stecken müssen. Ja? Ich gehe mal mindestens dreimal die Woche ins Fitnessstudio beispielsweise. Und dann auch nicht für 10 Minuten, und auch nicht für 20 Minuten, sondern vielleicht für 2 Stunden oder anderthalb Stunden oder wie auch immer. Also ihr müsst, ihr müsst dem Thema lernen, einen, einen gewissen Ra Raum geben oder eine gewisse Priorität einräumen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Und da wird auch kein Weg mehr dran vorbeiführen. Dann, und das ist vielleicht der zweite Schritt danach, müsst ihr euch einen eigenen kleinen Plan machen. Wohin möchte ich denn mal? Was interessiert mich? Was ist, in meinem Fall, um, um das Beispiel nochmal zu bringen, ich habe dann für mich irgendwann erkannt, ich, ich habe Lust, ein Startup aufzubauen. Ich will es probieren. Das war für mich jetzt niemals so das Endgame oder ich habe gesagt, okay, wow, also ich mache das jetzt die nächsten 50 Jahre und dann gehe ich in Rente. Das war nicht mein Plan. Aber mir war klar, das ist mein nächster Karrierestep. Macht euch auch, schreibt euch so eine Vision, so eine Mission auf. Wo wollt ihr denn mal karrieretechnisch hin, beruflich hin? Wo liegt denn für euch euer, euer Purpose, eure, eure berufliche Selbstverwirklichung? Und im nächsten Schritt müsst ihr euch dann natürlich die verschiedenen Ziele, die Unterziele und Milestones auf dem Weg dorthin, müsst ihr euch aufschreiben. In meinem Fall, bei meinem Startup war es klar, ich habe gesagt, okay, ich möchte das Produkt entwickeln und dafür brauche ich auf jeden Fall erstmal ein Team, die das mit mir gemeinsam machen. Dann im nächsten Schritt brauchte ich irgendwann eine gewisse, ich brauchte ein Büro, ich brauchte eine, eine Arbeitsfläche, dann brauchte ich... Ähm, ja, ein bisschen finanzielle Unterstützung um sowas wie ein kleines Marketingbudget überhaupt erstmal aufbauen zu können wir mussten ja bekannt werden also alles so Ziele und Milestones die man sich dann auf dem Weg dorthin aufschreibt und, und notiert und wichtig ist dann nicht zu viel Zeit am Anfang reinzustecken sondern es ist wirklich on the fly auf dem Weg dorthin zu machen und dann ist es ganz wichtig sucht euch Quellen Quellen von Wissen und Know-how und zwar Moderne Quellen, abseits des klassischen Bildungssystems, sucht euch Online-Kurse, Online-Akademien, Seminaranbieter, äh, Trainingsanbieter, ähm, coole Podcasts, die in eurem Feld, in eurem Umfeld sich mit den aktuellen neuesten Trends auseinandersetzen, so wie ihr es ja vielleicht jetzt auch hier mit Find Your Purpose macht. Bücher, E-Books und so weiter, die eben euer Portfolio am Ende rund machen, die euer... Die euer Profil am Ende schärfen. Und dann ist es ganz wichtig, geht es auch darum, das Erlernte in der Praxis immer wieder anzuwenden. Und das erlebe ich auch bei den Dingen, die ich immer wieder tue, wenn man nämlich in diese Falle tappt, und das kenne ich selbst auch sehr gut, indem man sich was beibringt. Ich habe zum Beispiel mal einen People Analytics Kurs gemacht. Da ging es viel um, um Data Science beispielsweise. Und ich habe das dann ganz lange danach nicht mehr gebraucht. Ja, ich habe es aktiv nicht mehr genutzt. Der kennt das Gefühl, dass man nach, einer halben, nach einem halben Jahr, nach ein paar Monaten schon gar nicht mehr genau weiß, wie es funktioniert. Ihr müsst natürlich euch ein Setting aufbauen, in dem ihr das Erlernte, die Skills und Kompetenzen immer wieder praktizieren könnt. Ganz wichtiges Thema. Und das ist, und jetzt kommt vielleicht so der letzte Punkt, von anderen lernen. Euch ein Netzwerk aufbauen. Es wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, euch mit anderen Leuten zu vernetzen, mit, mit Menschen zu vernetzen, die vielleicht schon da stehen, wo ihr gerne mal hin möchtet. Denn das ist am Ende so ein kleines bisschen wie so ein, wie so ein Shortcut, wie so eine Abkürzung, die euch am Ende sicherlich nicht, wie soll man sagen, die, die, den Himmel auf Erden holt oder so, aber euch ein kleines bisschen schneller zum Ziel kommen lasst. Also aus meiner Sicht wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das war jetzt auf jeden Fall eine etwas längere Podcast-Episode, aber ich glaube, eine Podcast-Episode, die sich absolut gelohnt hat. Ich hätte über dieses Thema jetzt noch drei, vier Stunden quatschen können, weil es wirklich ein Herzensthema ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, nochmal so eine ähnliche Episode zu machen und dann nochmal einen Experten oder eine Expertin einzuladen. Die, ähm, mit, der man, oder mit, mit, mit dem man das Thema noch mal gemeinsam durchsprechen kann, aus verschiedenen Perspektiven sich angucken kann und es einfach ein kleines bisschen lebhafter machen kann, ein bisschen, ein bisschen interessanter noch gestalten kann, weil da ist noch so, so, so viel Musik drin. Und ich möchte diese Podcast-Episode wirklich mit so einem kleinen, äh, mit einer Bitte, ja, mit, so einem, mit so einem Appell abschließen. Denn eins muss man sich klar machen, unser aktuelles Bildungssystem ist nicht darauf ausgelegt, dass du da draußen dein absolutes Potenzial ausschöpfst. Es ist darauf ausgelegt, dich bestmöglichst auf das, auf das kommende Berufsleben oder auf dein äh, anstehendes Berufsleben vorzubereiten. Und das macht es mal besser, mal schlechter. Aber dein Potenzial, das musst du selbst ausschöpfen. Daran musst du selbst arbeiten. Und dazu passt sehr, sehr gut dieses Bild des Fixed Mindsets versus ähm, dem Bild des Growth Mindsets. Wenn das Fixed-Mindset sagt, ich habe gewisse Skills, ich habe gewisse Kompetenzen und da traue ich mir auch einiges zu, aber Dinge, von denen ich noch nichts gehört habe, die ich nicht kenne, davon lasse ich lieber die Finger weg, weil da werde ich äh, mir die Finger verbrennen, da werde ich eher scheitern, Fehler machen, das können andere besser, das überlasse ich anderen Leuten, sagt das Growth-Mindset eher aus, hey, ich kann mir alles aneignen, ich kann mir... Ähm, Dinge aneignen, von denen ich vielleicht vorher noch nie was gehört habe. Und ich muss es vielleicht auch, weil sich die Welt da draußen so schnell verändert. Wir reden überall von Wachstum. Alles ist irgendwie Wachstum. Ob es das Unternehmen ist, die Gesellschaft ist, eine ganze Nation ist. Und das geht nicht ohne persönlichen Wachstum. Also fang bei dir an. Die Grenzen sind ja unendlich. Die Möglichkeiten sind unendlich. Deswegen fang bei deiner eigenen Entwicklung an. Und damit beende ich diese Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, find your purpose.